0: Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge. Bei mir zu Gast ist heute Moni Bogdan von Aufschieben war gestern und wir tauschen uns darüber aus, welche Fragen Moni am häufigsten gestellt werden als Expertin gegen das Aufschieben und welche Tipps sie am häufigsten verteilt. Darüber kommen wir ein bisschen ins Gespräch, was wir so für Lieblingstipps haben und was für uns persönlich auch gut funktioniert. Und Moni teilt mit uns auch, was sie tut, um weniger aufzuschieben. Und auch, um entspannter zu leben. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen mit diesem wunderbaren Interview. Wir hatten beide sehr viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, herzlich willkommen, Moni. Das ist total schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, also ich freue mich total, dass du, dass du da bist, weil du ja auch dich sehr intensiv mit dem Thema Aufschieben beschäftigst. Und wir werden jetzt darüber sprechen gleich auch, wie, wie das so kommt, was du so machst. Aber vielleicht magst du zuerst einmal sagen, wer du bist und was du so tust. Was du für ein Mensch bist. Hm?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin die Moni, ich bin 27 Jahre alt und Mama einer kleinen Tochter, die ist fast drei. Ähm, genau, und ich lebe mit meinem Mann und meiner Tochter im Allgäu. Und äh, das war so persönlich mal zu mir. Und ähm, ich beschäftige mich auf meinem Instagram-Kanal äh, mit dem Thema Prokrastination und Aufschieben. Ich habe auch einen Podcast, der sich um das Thema dreht. Und ich versuche einfach, meine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema ähm, weiterzugeben und ähm, den Menschen Tipps und Tricks zum Thema Aufschieben zu geben. Ja, wunderbar.
0: Wir mhm. können ja gleich schon mal den Namen verraten. Also der Instagram-Kanal heißt aufschieben.war.gestern mhm. und äh, der Podcast heißt auch so, oder? Ähm, genau, der heißt auch so. Ja, Aufschieben war Geist auch so. Auch so. Genau. Super. Ähm, ich sage es jetzt gleich mal zu Beginn, sonst sage mhm. ich es manchmal am Ende. Wir verlinken natürlich alles, wo man irgendwie draufklicken kann, dann in den Shownotes unter dieser Episode oder auch im Blogartikel, den es dazu gibt. Mhm. Wenn jetzt also jemand gucken will, dann könnt ihr da auch klickbare Links finden. Ja, jetzt bin ich ja auf jeden Fall ganz neugierig. Also ich weiß ja, welche Fragen mir immer am häufigsten gestellt werden. Das ist ja so die Klassikerfrage der Presse auch immer. Welche Fragen ja. sind dann am häufigsten? Was, was, was wirst du denn so gefragt? Da gibt es einiges. Aber ja, also was ich sagen würde, was mich ganz
1: häufig gefragt wird, das Thema Ablenkungen auf jeden Fall. Also wie vermeide ich Ablenkungen? Und da die Top 1 würde ich sagen, handy Thema Handy, ja. ich lenke mich ständig mit dem Handy von Aufgaben ab, ähm, sitze dann stundenlang davor, vor allem jetzt diese Social-Media-Sachen, Instagram, ähm, keine Ahnung, YouTube-Videos, als nach dem anderen und sowas. Also das wird mich wirklich oft gefragt. Ähm, und ja, das ist so anscheinend ein großes Problem bei vielen, das Thema Ablenkungen. Ich denke, man kennt es ja auch von sich selbst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es schon auch ab und zu so. Ja, ähm, es,
0: also es, wenn ich Zeit dafür habe, dann lenkt mich das auch ab. Man ja, ansonsten surfe ich ja immer ja. bei dir und dann habe ich immer noch was dafür. <lacht> genau, ja, das ist wirklich
1: sowas, wo ich oft gefragt werde. Dann tatsächlich, viel geht es auch ums Thema Planung. Also da scheint ein großer Bedarf zu sein, dass sich ja, viele Leute ein bisschen verzetteln bei der Planung, würde ich sagen, ich oft die Fragen gestellt, wie plane ich meine Woche oder wie plane ich meinen Tag am besten. Ja, auch das Thema To-Do-Listen, wie strukturiere ich die am besten. Prioritätensetzung, da scheint es einen hohen Bedarf zu geben. Mhm. Und ja, ansonsten noch auf jeden Fall, man nimmt sich zu viele Sachen vor. Da habe ich jetzt erst ähm, eine Frage zu bekommen, ich glaube vorgestern war es. Die Person hat sich einfach immer Sachen vorgenommen für den Tag, also vielleicht auch To-Do-Listen geschrieben und hat davon nur ganz wenig geschafft, hat also sie geschrieben, ja. vielleicht die Hälfte davon hat sie geschafft. Was kann sie machen? Das zieht sie runter ja. und genau. Verraten mir, so. wie viele hat sie auf ihrer To-Do-Liste draufstehen gehabt? <lacht> Zu viele auf jeden Fall, das kann ich schon <lacht> mal verraten. Genau, das war auch mein das Tipp Nummer eins, auf jeden
0: Fall reduzieren. <lacht>
1: yeah. Und ja, sich nicht genau. selbst zu, zu überfordern. Ja,
0: ja. Hm. ja, lass es doch. Das sind ja schon richtig tolle Fragen. Und die, wie gesagt, die werden mir auch immer gestellt, so ja. ähnliche ja. Fragen. Was, hm. was sind denn so deine Tipps, was man da machen kann? Ja, also zum Thema ähm, Ablenkungen, wenn wir
1: da mal anfangen wollen. Das ist natürlich, ja, gerade wenn es um, um das Thema Handy geht, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, was bei mir selbst, also aus meiner eigenen Erfahrung gut funktioniert, wirklich so klare Handy-Auszeiten am Tag einzuplanen. Das mache ich wirklich immer noch. Es ist, bei mir ist es schon zur Routine geworden. Ich denke, das ist auch das Ziel, dass es zur Routine wird, dass man einfach bestimmte Zeiträume am Tag sich frei hält und da weiß, da lege ich das Handy mal komplett weg, also wirklich ganz weg oder vielleicht sogar ausmachen, je nachdem. Und da, ich würde sagen, einerseits entwöhnt man sich dadurch ein bisschen vom Handy. Und andererseits tut es auch einfach gut und man schafft in der Zeit auch was. Mhm. Also man muss jetzt ja nicht immer was schaffen, man kann sich auch in der Zeit Zeit für sich nehmen oder ja. einen schönen Ausflug machen oder sonst was. Aber ähm, ja. also das ist sowas, was ich denke, was gut funktioniert oder was zumindest bei mir gut funktioniert hat. Ansonsten ähm, hätte ich noch als Tipp, dass man seine Bildschirmzeit mal beobachtet. Das kann man ja in den Einstellungen vom Handy sehen, wie da so die Bildschirmzeit aussieht und auch, wie sich das auf verschiedene Apps verteilt. Also äh, bei mir ist es zum Beispiel, glaube ich, Instagram, was die mhm. meiste Bildschirmzeit einnimmt und da einfach versuchen, ein stückchenweise zu reduzieren. Man kann ja auch eine kleine Challenge draus machen, dass man, keine Ahnung, jeden Tag oder jede Woche immer weniger
0: Zeit am Handy verbringt. Ja, das wären so meine ja. Impulse
1: zu dem Thema.
0: Ja, ja, ja. Es gibt ja sogar jetzt auch schon Internetsucht und Handysucht mhm. und so, ne? Habe ich auch immer ja. mal in meinen Veranstaltungen, dass ja, jemand ja. sagt, und wenn ich es dann weglege, dann habe ich, dann fühle ich mich gar nicht mehr gut und dann habe ich ja. immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Mhm. Und äh, ich muss gestehen, wenn ich aus dem Haus gehe und merke, ich habe das Handy vergessen, dass ich auch mhm. erstmal kurz irritiert bin. Ja. Natürlich auch wegen meiner Tochter, aber irgendwie, mhm. wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch eigentlich nicht so schlimm, wenn man mal kurz nicht erreichbar ist, aber es ist so ungewohnt. Ja, das stimmt stimmt allerdings. Man hat auch immer so das Gefühl, man verpasst irgendwas und ja, ja. Ja, ja. die sind schon fies,
1: die Dinger. Ja, ja. das stimmt, das stimmt. Ja. Genau, also eine Frage, die mir ja noch häufig gestellt worden ist, ist zum Thema Planung, wie man am besten plant. Ähm, soll man Wochenplan machen, Tagesplan, nur mit To-Do-Listen arbeiten? Wie soll man sich da am besten strukturieren? Und ich finde, das ist so ein individuelles Thema, da kommt so sehr auf die Persönlichkeit an, denke ich, aber auch auf den Alltag und den Tagesablauf, was man so überhaupt für Verpflichtungen hat, dass ich das ziemlich schwer finde, pauschal zu sagen. Jeder kommt ja auch mit anderen Dingen besser oder schlechter klar. Aber ich denke, wenn man ähm, sich mit dem Thema Planung im Alltag so ein bisschen befassen will, könnte man mal mit so einem Wochenplan auf jeden Fall anfangen und sich da langsam vortasten und schauen, was gut funktioniert und dann eventuell erweitern oder das Ganze vielleicht auch noch vereinfachen,
0: wie man möchte. Also es ist so
1: individuell, dass es schwierig ist, eine pauschale Antwort zu geben. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt, das ist auch ein schwieriger Punkt, finde ich, mit der Planung. Ja, das stimmt. Manche mögen ja Planung auch so gar nicht. Ja, also genau. ich verstehe, dass ich da auch so eine kleine Aversion immer habe, aber es nützt ja nichts. Ja, ja. So, also Ich habe keine Lust, deshalb mache ich es trotzdem. Ja. <lacht> aber ich bin jetzt auch nicht so der Fan. Es gibt ja andere, die mhm. toben sich so richtig aus mit dem Plan. Die kommen mhm. dann vor lauter Plan gar nicht ins Tun. Ja das, ist auch? Auch,
1: ja, das ist auch ein Problem, denke ich. Also ich muss sagen, ich plane total gerne. Das war schon immer so. Zumindest seit ich mich mit dem Thema ähm, Aufschieben jetzt beschäftige. Aber ja, ich denke auch, es gibt viele Leute, ich habe das auch schon oft gehört, dass sie wirklich planen und planen und planen, aber die vergessen dann einfach ins Tun zu kommen und mhm. ihre Sachen abzuarbeiten. Das ist natürlich ja. auch schlecht, ja.
0: Ja, stimmt. Ja. Das ist auch eine gute Beschäftigungsmaßnahme ja. ansonsten, so Pläne machen. Muss man ein bisschen aufpassen. ne wenn
1: Genau, auch... auf jeden Fall, gerade beim Thema Aufschieben. Ja. <lacht> ja, ansonsten hatten wir ja gerade schon angesprochen, ähm, wenn man sich einfach zu viele Sachen am Tag vornimmt, ist es eher kontraproduktiv, denke ich. Also ich bin immer dafür, dass man sich einfach weniger Sachen vornimmt und die dafür auch wirklich dann schafft, als sich da so zu überfordern und einfach alles auf die Liste drauf zu hauen, auf die To-Do-Liste mhm. oder sonst was und dann einfach so, ja, wie in so einer Art Schockstarre zu sein, weil da so viel draufsteht, man fühlt sich überfordert und kommt dann irgendwie auch nicht voran. Das ist irgendwie so, ja, hat man vielleicht auch dann Hemmungen anzufangen, weil man denkt, wow, das ist so viel, wie soll ich das alles schaffen? Dann lieber weniger, besser einteilen und das dann wirklich abhaken. Mhm. Ja, wie viele Sachen planst du dir so für einen Tag? Also es ist richtig schwer zu sagen. Ich würde sagen, es kommt natürlich immer auf den Umfang von den Aufgaben an, aber so drei bis vier mhm. bis fünf ist vielleicht eine gute Anzahl, wo man jetzt so durchschnittlich ja. sagen kann, aber kommt total <lacht> drauf an. Ja.
0: Genau, und da sind jetzt keine Zwei-Minuten-Aufgaben gemeint, ne, ja, die man sofort nein, macht, sondern eher die genau. etwas größeren, genau. wo man schon ein bisschen Zeit braucht. Ne, genau. genau, richtig. Ja weil also ich bin ja sonst auch so ein Fan von dieser Ivy Lee Methode, seit mm -hmm. ich die kenne, mm -hmm. das, wo man sich eben sechs Sachen äh, vornimmt mm -hmm. für einen Tag. Aber ich wurde auch schon gefragt von anderen Expertinnen, Experten, bist du sicher sechs Sachen? Das ist ganz schön viel. Ja. Und andere Leute sagen, war es nur sechs Sachen. Ja. Also es hängt wirklich total davon total. ab, was man für einen Tag hat und wie groß diese Aufgaben sind. Genau. Also Brief einwerfen, ja. wenn man jetzt dafür nicht fünf Kilometer durch den Ort muss, ja. äh, ist das ja eine kleine Sache. Dass Davon kann man sicherlich mehr machen. Das stimmt. Und ob man die Aufgaben vielleicht
1: sogar verbinden kann und so, das kommt ja, so ja, drauf an. Ja. Gibt es noch Fragen, die dir häufig gestellt werden? Also das würde ich sagen, sind so die Top-Fragen. Mhm. Und dann natürlich die Klassiker, also beim Thema Aufschieben. Wie motiviere ich
0: mich? Wie kann ich hochkommen? Ja. Das sind natürlich so die Klassiker. Hast du dazu auch noch einen Tipp? Die wird mir auch oft gestellt. Ich kann mich ja. nicht aufraffen, wie, genau. wie fange ich denn endlich an mhm. und so weiter. Also wirklich das klassische Aufschieben dann auch in dem Sinn. Ja, ähm,
1: ja ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze. Also da gibt es ja auch so viele Tipps, das weißt du wahrscheinlich selbst. Und ja, also ich denke, gerade bei so größeren Aufgaben oder auch vielleicht so diesen unangenehmen Aufgaben, die ja dann meistens etwas umfangreicher sind, bin ich total der Fan von kleinen Teilaufgaben. Weil ich finde, so kleine Häppchen, da kann man sich viel besser zu überwinden und dazu motivieren, einfach mal anzufangen. Und wenn man dann erstmal angefangen hat, dann läuft ja meistens auch. Ja. In den meisten ja, Fällen. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ja. Also ähm, das ist ja dieses Motivation kommt mit dem Tun, dieser Satz. Und ich finde es einfach so wahr. Also ich denke, es kennt auch jeder von sich selbst, wenn man dann mal angefangen hat und dann mal hochgekommen ist. Man muss halt erstmal diesen Punkt überwinden. Aber wenn man dann dabei ist und irgendwas macht, dann ist man schon viel motivierter, weiterzumachen ja. und dran zu bleiben. Ja. Genau. Und das kann er, denke ich, schon dazu beitragen, wenn man sich eine Aufgabe in ganz kleine Teilaufgaben runterbricht, dass dieses Anfang
0: nicht so schwer fällt. Genau, dass man nicht so Angst haben muss, sage ich immer. Ne? Ja, wenn die Aufgabe genau. so klein ist, dass man denkt, ach, das lohnt sich ja fast gar nicht, dann ja. ist sie genau richtig.
1: Ja, genau, das stimmt. Und was ich da noch ergänzen würde, es gibt ja immer diese Methode Eat the Frog First, also wirklich das ähm, Schlimmste oder das umfangreichste oder Schwerste als erstes zu erledigen. Also ich habe bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass es ein Teil gibt, die kommen damit super klar und der andere Teil, ähm, für die ist es eher auch kontraproduktiv, weil es so eine große Hürde ist, mit dem Schwersten ja. anzufangen. Ja, genau. Ähm, genau, und dann würde ich einfach vorschlagen, man fängt mit der angenehmsten Aufgabe an oder mit der angenehmsten Teilaufgabe auch vielleicht, wenn es jetzt eine größere Aufgabe ist, um sich einfach erstmal dazu zu bewegen anzufangen. Ja, super.
0: Genau. Ach, das ist immer schön, wenn andere Leute quasi die gleichen Ansätze haben, wie man selber Ja. <lacht> da fühlt man sich gleich viel weniger allein damit. Ja. Das sage ich nämlich auch immer. Also, Stehe bei den Hörnern-Taktik kenne ich auch noch, als statt Eat, den frog, eat ja. the Frog First. Genau, Eat ja. the Frog First. Ja. Aber eben auch mit dem leichtesten Anfang. Das mhm. ist auch wirklich typabhängig, finde ich auch. Ja, ich auch. Ich auch total. Und mit dem Frosch ist nicht immer der Abwasch gemeint. Vielleicht das ja. noch. Das hatte ich neulich auch in einem Seminar. Das eine sagt: Ja, ich mache jetzt immer den Frosch zuerst, aber dann habe ich meinen Haushalt schön. Aber ich ja. habe immer noch nichts für Studium gemacht. Ja. Ich denke, ja, das ist noch nicht ganz der Frosch gewesen, wie ja. ich meinte. Ist doch toll, aber ja. das mit dem Haushalt, da hat man dann so schnell ein Erfolgserlebnis, aber das wir wollen stimmt. ja auch Studium fertig machen oder genau. die Arbeit erledigen oder was auch immer und nicht nur, dass es zu Hause sauber ist. Oh ja. Da lenkt Na, man sich da. ja gerne mal mit ab, mit dem Haushalt. Ja, ja genau. Das ist ja auch so toll, man
1: sieht ja sofort, was man ja, geschafft hat. Ja, ne? eben, genau. Das ist meistens so ja. Routine und es ist einfach äh, relativ
0: leicht, sage ich mal. Genau, genau. Ja. das kann man auch, wenn der Kopf gerade nicht so genau. an ist. Genau, ja, sag mal, schiebst du denn selber auch noch auf? Das werden wir ja auch immer gefragt. Ich frage ja. dich das jetzt auch einfach mal. Stimmt, das ist auch eine der Top-Fragen, fällt mir dabei ein.
1: Ob ich selbst dann halt gar nichts mehr aufschiebe und alle denken immer, boah, ich bin volles Arbeitstier und immer super produktiv ja, genau. und sitze nie mal rum oder irgendwas. Also nein, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es nicht so ist. Natürlich schiebe ich auch mal was auf. Ja, aber was ich sagen würde, was der Unterschied zu früher ist, also früher habe ich wirklich ein großes Problem damit gehabt, ist, dass, ich jetzt heute Sachen nicht mehr so ewig vor mir her schiebe, so, ja, gerade so, so den Klassiker Steuererklärung zum Beispiel, Ach, okay. was man ja gerne aufschiebt, <lacht> das hört man ja auch so oft, ähm, sowas würde ich einfach nicht mehr so ewig vor mir herschieben weil ich einfach weiß, dass mich das nur runterzieht und einfach belastet und im Kopf rumschwirrt. Das mag ja. ich einfach nicht, ich mag das abgehabt haben, ja. ähm, deswegen sowas, was wirklich einigermaßen wichtig ist und dringend ist, sowas würde ich wirklich sagen, schiebe ich ja, sehr selten bis gar nicht mehr auf. Aber mhm. bei diesen Kleinigkeiten, wie jetzt zum Beispiel die Wäsche oder andere schöne Sachen im Haushalt, Fenster putzen oder keine ja. Ahnung,
0: sowas auf jeden Fall. Also da bin ich jetzt ja. auch nicht so. Und so muss ja. die Aufschiebeenergie ja auch hin. So eben. Immer. Die ist eben. ja nicht weg. Ja, genau. Aber man muss sie aussuchen, genau. Ja. ja, da sind wir auch auf einer Linie. Wobei die Steuer habe ich noch nicht gemacht.
1: Ah, meine, okay. Das ist ein
0: anderes Thema. Da ich dann ja, die ja, die Liebe
1: Steuer. Ja, die
0: Liebesteuer. Und du hast ja jetzt schon ganz viel gesagt zu mhm. Tipps und Methoden, aber wenn du jetzt wirklich merkst, du schiebst gerade was auf, was ist ja. denn so für dich das, was am besten funktioniert? Ganz persönlich. Aha. Persönlich ist es
1: einfach dieses. Ich würde sagen, wirklich mit der angenehmsten Aufgabe anfangen. Das ist was, was für mich ähm, super funktioniert. Also ich bin jetzt auch wirklich nicht so, ähm, dass ich mit dem Schwersten anfange oder dass es mir super leicht wird, mit dem Schwersten anzufangen und dann alles wegzuhaben und danach läuft es besser oder so. Ähm, das kann vielleicht mal funktionieren, aber ich bin wirklich eher der Typ, mit was Leichtem anfangen, was ich vielleicht sogar einigermaßen gerne mache, kommt jetzt auf die Aufgabe an, aber genau, das ist was, was gut funktioniert. Und diese ja, wie man es auch immer nennen will, ich nenne es immer Timer-Methode, sich einfach eine feste Zeit zu setzen, äh, wirklich vielleicht manchmal den Wecker zu stellen, den Timer mhm. zu stellen auf 10, 15, 20 Minuten, je nach, je nach Aufgabe und zu sagen, ich setze mich jetzt die 10 Minuten dahin und nach diesen 10 Minuten kann ich entscheiden, mache ich weiter oder lasse ich es für heute wirklich sein. Mhm. Genau, das ist was, was wirklich richtig gut für mich funktioniert, muss ich sagen. Ja. Das sind so diese zwei Sachen. Ja, ähm, schön. Ja.
0: Genau. Ach Mensch, da sind wir auch wieder sehr ähnlich, glaube ich. <lacht> ja. Also ich so eine Uhr, ich habe jetzt so visuelle Timer mir gekauft, uh -huh. richtig einen Tipp in einem Seminar, die sind eigentlich für Therapiestunden oder so oder Coachingstunden, wo man richtig sehen kann äh, mit so einer bunten Scheibe, wie, wie viele Minuten es noch sind. Ach, okay. Und die ticken nicht mal so richtig laut. Uh -huh. Und ich muss, glaube ich, noch mehr kaufen, weil meine Familie hat sich die schon geschnappt. Die sind immer schon irgendwo anders Ach. unterwegs. <lacht> Aber eigentlich habe ich immer eine am Schreibtisch stehen, uh -huh. weil das irgendwie visuell, finde ich, auch noch mal Ach, ein bisschen toll. anders ist, wenn man sieht, wie so die Minuten weg Gehen, ja, das selbst, wenn ist man ja dann super. noch mal kurz Anlauf nimmt ja. und sagt, ach, ich guck kurz noch mal in die E-Mails, ja. siehst du, wie deine Minuten verschwinden, die du dir vorgenommen hast. Das finde ich total gut. Ach toll, das habe ich sehen. auch noch nicht gehört. okay Ja, ach, ich kann ja auch mal einen Link, in. ich tue ja, einen Link unbedingt. in die Shownotes. Da, da habe ich neulich ganz gut beim großen Kaufhaus mit A was gefunden. Ah, okay. tue ich euch <lacht> mal einen Link rein. <lacht> da schaue ich auf jeden Fall mal vorbei. Es hört sich gut an. Ja, ja super. <lacht> So, Sag mal, ich würde gerne noch mit dir über ein anderes Thema sprechen, weil dieser Podcast ist ja nicht nur gegen das Aufschieben, sondern auch für das entspannte Leben, was mhm. ja finde ich total Hand in Hand geht und ja. du machst ja auch viele Dinge, also ne, mit deinem Instagram-Account, ja. dann bist du Mutter und mhm. ich weiß ja nicht, was du sonst noch alles machst. Mhm. Wie schaffst du denn das für dich, das möglichst entspannt unter einen Hut zu kriegen? Ja, also
1: ähm, da muss ich ganz ehrlich sein. Momentan ist es so, dass ähm, meine kleine Tochter noch zu Hause ist. Die kommt jetzt erst in den Kindergarten in ein paar Wochen. Und also ich muss wirklich sagen, dass es nicht immer einfach ist. Mhm. Und ähm, aber ich habe viel Unterstützung ähm, durch meinen Mann, durch meine Familie. Ohne das wird es wirklich schwierig sein, muss ich sagen, Klar, dann sieht es auch wieder anders aus, wenn es im Kindergarten ist. Wahrscheinlich, da ändert sich eh der ganze Alltag nochmal. Aber momentan ähm, ja, schaffe ich das einfach durch gute Planung, würde ich sagen. Klare Prioritäten, was jetzt wirklich wichtig ist, was auch mal weggelassen werden kann. Gerade so im Alltag mit Kind und dann dem Business, sage ich mal. Mhm. Ja, dass man da wirklich gut priorisiert. Was muss jetzt wirklich sein? Was lasse ich jetzt mal gut sein? Da vielleicht auch das Thema Haushalt, dass man da nicht immer so perfektionistisch ist. Genau, aber bei mir ist es halt andererseits auch so, dass ich das wirklich so gerne mache mit meinem Instagram-Account und meinem Podcast. Es ist für mich auch so eine Art ja Hobby, würde ich schon sagen. Ja, dadurch fällt mir das alles viel leichter und ich setze mich wirklich gerne. hin. Ich arbeite dann im Abend, wenn die Kleine im Bett ist und freue mich dann auch
0: schon drauf. Es ist einfach wie so eine Art Ausgleich auch für mich.
1: Genau ja. und so ähm, funktioniert das, das dann auch.
0: Ja, also das das passt auch nochmal gut zu zwei Punkten, die ich auch immer wieder sage. Also wir machen heute mal so eine Rundumfolge, das ist toll. Ja. Weil das eine ist nämlich, dass ich die Hypothese habe, es gibt ja heißt ja immer Mütter oder auch Eltern. Hm. Sag mal, Mütter und Väter sind immer so produktiv und so effektiv und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist, weil wir einen ständigen Zustand von Arbeitszeitbegrenzung ja. haben. Das stimmt. Also man hat gar nicht mehr, ich weiß noch aus dem Studium, so Tage, wo man keinen Termin hatte, die waren ganz furchtbar. Da habe ich oh, immer ja. gar nichts geschafft. Ja. Aber wenn ich so ein, zwei Termine hatte, die das Ganze eingegrenzt mhm. haben, ging das schon viel besser. Ja. Das ist was, was ich auch oft quasi verschreibe in Coachings mit ja. Studierenden oder Menschen mit wenig Tagesstruktur. Mhm. Dass die sich irgendeine Struktur bauen, damit man nicht den ganzen Tag noch Zeit hat für ja. Sachen. Auf jeden Und das Fall. haben wir ja mit Kindern ganz extrem. Das du stimmt. weißt ja nie, wie viel Zeit du hast. genau. Na, ja. Das, äh, das habe ich bei mir beobachtet. Also ich war schon länger jetzt auch produktiver als hm. zu meinen Aufschiebezeiten. Hm. Aber seit ich ein Kind habe, hat sich das nochmal total verschärft, weil ich wirklich oh, jede ja. Minute immer schon warte. Wann kann ich endlich arbeiten? Ja. Wann kann ich das endlich erledigen? Und ja. dann springe ich an meinen Computer und mache das. Das stimmt, das stimmt. Man schafft wirklich mehr in kürzerer Zeit. Also ich habe ja. auch die
1: Erfahrung gemacht. Ich habe Gesundheitswirtschaft hab ich studiert und die ersten, ich glaube, es waren... Sechs Semester oder fünf Semester hatte ich meine Kleine noch nicht und ich bin während des Studiums schwanger geworden und sie kam dann, als ich im vorletzten Semester war. Und dann musste ich ähm, mit Baby oh, die Prüfungszeit okay. überstehen und oh, die schon schreiben. <lacht> und da hat man dann doch ganz anders gelernt als vorher ja. und sich vorbereitet ja. ähm, durch diese, ja, wirklich Zeitbegrenzung, wie du ja. schon gesagt hast. Ja, ja und da habe ich wirklich viel mehr geschafft als vorher, würde ich sagen, in ja. einfach kürzerer Zeit. Weil man sich, wenn man sich dran gesetzt hat, dann wusste man, okay, ich habe jetzt nur dieses Zeitfenster. Mhm. Und da hat man wirklich zugesehen, dass es da auch was
0: wird. Ja, ja. ja. genau. Ja, das, genau. das bestätigt mich sehr. Und ja. das Zweite, wenn du sagst, es macht dir Spaß, ich empfehle ja auch immer allen Leuten, möglichst viel von dem zu machen, worauf sie Lust haben ja. und was ihnen Spaß macht und die anderen Dinge so nach und nach wegzulassen. Ja. Also auch vielleicht einen Wechsel zu machen im Beruf, im Studium, wenn man merkt, das ist es so gar nicht, mhm. weil das ist ja auch eins meiner Geheimnisse, in Anführungsstrichen, dass ja. ich immer mehr mache von den Dingen, die mir Freude machen und ja. das, also mein größtes Aufschiebefeld war und ist die Doktorarbeit und das ist oh. eindeutig was, was mir nicht liegt ja. und ich mache das jetzt auch nur noch fertig und alle mhm. fragen mal, und machst du dann eine Habilitation? Nein. <lacht> <lacht> Warum? Es macht mir keinen ja, Spaß. Ja, Also, dass man wirklich guckt, dass man die Dinge auch, also Steuererklärung kommt man jetzt nicht drum rum, ja, aber ja. da gibt es ja auch Experten für, aber dass ja. man versucht, nach und nach mehr von den Dingen zu tun, auf die man auch Lust hat, oh, ja. weil man dann einfach kein Problem mehr mit Aufschieben ja. hat an dem Punkt, wenn ja. ja,
1: also würde ich auch sagen, ich finde, man sagt ja auch immer so, dass Aufschieben auch so ein Signal sein kann, was vielleicht gerade nicht so stimmt oder was vielleicht ausgedient hat, also das kann mhm. ja, man kann es ja auf alles Mögliche beziehen, kann es sein, dass man in einer Sportgruppe ist, aber ständig keine Lust hat, da hinzugehen, es immer aufschiebt oder keine Ahnung, ja. vielleicht ist es dann so ein Zeichen, mal da zu reflektieren und zu überlegen, ob das wirklich nur das Richtige ist, ob man das wirklich möchte und ja, ich denke, so kann man es auch sehen manchmal.
0: Ja, genau, ich finde ja. auch. Also dieses sich immer nur durchprügeln und alles mhm. immer nur abarbeiten ist gar nicht immer der beste Tipp. ja Also nur diese auch. Produktivitätssteigerung ist es eigentlich nicht, finde ja, ich auch. das denke ich auch. Und machst du auch was für die Entspannung? Für
1: <lacht> ja, also, also im Alltag mit Kleinkind ist es natürlich immer schwierig. Mhm. Ähm, ich versuche mir wirklich so ja Zeitinseln, sage ich mal, einzuplanen. Wirklich auch... Zeiten zu schaffen, wo ich mir ein bisschen Zeit für mich nehmen kann, ein bisschen zu entspannen und runterzukommen. Es fängt dabei an, dass ich, keine Ahnung, dass mein Mann mit der Kleine auf den Spielplatz geht und ich zu Hause mich einfach mal auf die Couch lege und ein Buch lese oder, ja, oh ja. <lacht> oder ähm, einfach einen kurzen Spaziergang mache oder so. Und dann ja. ähm, versuche ich mir immer abends, weil abends ist ja eigentlich meine Arbeitszeit, wenn die Kleine im Bett ist, versuche ich mir, nachdem ich sie ins Bett gebracht habe, ähm, nochmal ein bisschen Zeit zu nehmen, ein bisschen ähm, runterzukommen, bevor ich mich dann an die Arbeit setze. Das ja. ist so meine kleine äh, Mietheim-Routine, die tägliche, mhm. würde ich sagen. Und ähm, ja. das tut auch total gut. Einfach mal den Kopf ein bisschen ähm, ja, frei zu bekommen. Mhm. Der Alltag ist ja dann doch öfter mal hektisch mit kleinen ja. Kindern. Das kennst du wahrscheinlich. Du auch. weißt nie, was kommt. Ja. <lacht> genau, da tut es ganz gut. Also man muss da auf jeden Fall, also bin ich total der Meinung, dass man da wirklich gut auf sich achten muss. Ja. Gerade jetzt mit diesem doppelten ähm, von zu Hause arbeiten ja. und ähm, dass sie eben den ganzen Tag momentan noch zu Hause ist, dass man da wirklich auch ein bisschen auf sich achtet und das nicht immer mhm. vergisst.
0: Genau, das finde ich nämlich auch wichtig. Egal, ja. wie viel liegen geblieben ist, man muss auch ein genau. zwischendurch ja. auch mal Pause machen. Da muss ich mir selber auch an die Nase fassen, da bin ich manchmal nicht ganz so gut drin, ja. weil ich so viele Ideen immer habe und das immer alles umsetzen will. Ja. Aber ja. ich habe zum Glück auch Leute, die darauf achten und dann mal sagen, ja, so, hallo, mach mal eine Pause. <lacht> ja, das ist immer gut, ja. Ja, braucht man auch sehr manchmal. Das ist schön. Ja, ja gibt es noch was, was du uns unbedingt sagen möchtest, noch ein Fazit oder noch einen Tipp zum Schluss?
1: Also, mein Tipp ist einfach, man sollte bei diesem ganzen Thema aufschieben, gut schauen, warum man aufschiebt, sich da wirklich mal selbst beobachten. Es ist nicht einfach immer dieses produktive Abarbeiten von Sachen und möglichst viel schaffen und ranklotzen und sich überarbeiten, so kann es manchmal rüberkommen. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht mit meinem Instagram-Account, dass viele immer denken, Boah, immer muss ich produktiv sein, ich kann nie mal eine Pause machen. Aber ich finde, dieses ganze Thema Aufschieben ähm, ist einfach ein echter Zeitfresser. Und es frisst einfach nicht nur die Zeit, in der wir Aufgaben erledigen können, sondern auch die Zeit, in der wir, ja, schönen Dinge machen. Familienzeit oder Zeit für uns selbst nehmen oder... Ähm, keine Ahnung, in welchen Hobbys nachgehen oder so. Deswegen finde ich es richtig sinnvoll, wenn man ein Problem im Thema aufschieben hat, sich mal damit zu beschäftigen, eine Lösung für sich zu finden, zumindest sich zu bessern, sage ich mal, und die ganze Sache einfach mal anzugehen, um mehr Zeit freizuschaufeln für die schönen Dinge. Das wäre so mein Fazit. Und sich dabei auf jeden Fall nicht selbst vergessen,
0: sich selbst als Priorität in seinem Alltag ansehen. Das finde ich mhm. auch
1: noch ganz wichtig.
0: Ja, Super, das ist schön. <lacht> ja, und wenn man, also da füge ich jetzt nochmal an, wenn man das Gefühl hat, man schafft es nicht allein, dann kann man sich natürlich auch eine Expertin oder einen Experten mhm. an die Seite holen. Und mhm. wer jetzt hier schon öfter zuhört, weiß, bei mhm. mir gibt es Coaching mhm. und Online-Kurse und so weiter und ich habe auch einen Podcast, aber ja. was gibt es denn bei dir, neben deinem Instagram-Account und deinem Podcast, was bietest ja. du noch so an? Also
1: momentan biete ich nur ein kleines Mini-Coaching an. Das ist textbasiert, also über einen Messenger. Das ja, eignet dann. sich eher für ja, für kleinere Fragen rund um Aufschieben, aber auch Planung und Organisation. Manchmal helfen ja schon diese kleinen Impulse, um etwas ja. weiterzukommen im Alltag. Gerade dieses Thema, wie plane ich am besten, wie taste ich mich daran, auf was muss ich achten. Da konnten wir schon also mit meinen Kunden einige Sachen klären und genau und dann arbeite ich auch an meinem eigenen Online-Kurs der wird aber wahrscheinlich okay. erst nächstes Jahr online kommen
0: ja, okay, also wenn du das hier 2022 <lacht> hörst, dann gibt es ihn vielleicht schon wir genau. werden einfach alle Links okay. jetzt in die Shownotes und in den Artikel mhm. reintun, damit wer jetzt sagt auch Mensch, Moni, die klingt ja noch viel sympathischer dann äh, könnt ihr auch Moni gut finden und gucken, ja, was sie so anbietet und wie man mit ihr zusammenarbeiten kann. Ja Super. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du da warst. Gerne. Eine schöne Hat Folge, finde ich. Ja, sehr gut. Das wiederholen wir vielleicht mal, ne? Ja, gerne. Das In meinem Podcast dann. Oh ja, sehr ich gerne. Genau, sehr gerne. Podcast. Großartig. Sehr gerne. Okay. So, wir hoffen, ihr hattet Spaß und nehmt eine Menge Anregungen mit und äh, verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.